0: Muy buenos días, mis amados hermanos. En esta mañana vamos a ir a primera de Pedro, capítulo número 2. Voy a leer versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, note el versículo 4, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. La serie que quiero empezar en esta mañana es Piedras Vivas. Déjeme decirle que en el Antiguo Testamento y a través de la historia se han usado las piedras para diferentes eh, cosas, déjeme decirle que los israelitas usaban eh, piedras para vengarse del enemigo y cubrir sus campos con piedras para que no pudieran sembrar, según lo que nos dice Segundo de Reyes, capítulo 3, versículo 19. Vamos a ir rápidamente, según Segundo de Reyes 3, 19, dice la palabra de del Señor de la siguiente manera, acerca de las piedras, dice, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo árbol, todo buen árbol, y cegarás todas las fuentes de las aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Entonces será usado de una manera este, mala para poder vengarse. Las piedras serán usadas para edificar Casas particulares, edificios públicos, muros de las ciudades. El templo de Salomón fue construido de piedras, según lo que nos dice Primera de Reyes capítulo 5, el versículo 7. Unos uh, altares también se hacían de piedra para ofrecer uh, sacrificios. Las piedras también se usaban como piso en las casas o en los edificios. Las piedras grandes eran usadas para cerrar. La boca de los pozos y de las cuevas y los sepulcros. Podemos verlo en la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que pusieron una gran piedra allí en la entrada. También se usaban las piedras para marcar territorios, para poner fronteras en las propiedades y las naciones. Las piedras también se usaban para derramar aceite sobre ellas y afirmaban la presencia de Dios. Recuerden aquel episodio en la vida de Jacob que derramó aceite sobre una piedra y uh, hizo ahí un, uh, una conmemoración de la presencia de Dios en ese lugar. Entonces vemos que inclusive en el paso para cruzar el río Jordán tomaron piedras. En los tiempos, déjeme decirle, de uh, en el tiempo de Samuel, eh, también era una manera de, mo de mostrar agradecimiento por victorias, era poner piedras. La Biblia nos dice que los diez mandamientos fueron escritos sobre piedra, tablas de piedra. Los nombres de las doce tribus de Israel que cargaba el sumo sacerdote, eran piedras preciosas. Las piedras eran usadas en el Antiguo Testamento, eran usadas para destruir al enemigo, eran usadas para el beneficio del pueblo, eran usadas para el servicio de, a, al Señor. Las piedras eh, daban firmeza a los cimientos de una casa, pero veremos algunas verdades acerca de nosotros los cristianos siendo piedras. Déme decirle que en esta mañana quiero hablar acerca de que somos piedras vivas porque Cristo es nuestra roca quiero que note aquí mismo volviendo a 1 Pedro capítulo 2 pero quiero que vayamos a los versículos del 4 en adelante 4 al 8 hemos leído acercándoos a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres mas para Dios escogida y preciosa vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que, crey el que, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que, des, que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo. Y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Vemos aquí que somos piedras vivas, porque Cristo es nuestra roca. ¿Qué significa estar edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas? Quiero que vaya a Efesios capítulo 2, 20 al 22. Efesios 2, 20 dice de la siguiente manera, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo de quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Significa que la iglesia no es un edificio levantado sobre ideas modernas, sino sobre la herencia espiritual que se ha dado por los primeros apóstoles y profetas de la iglesia. Al describir la iglesia como una casa espiritual de Dios, Pedro destaca varios textos del Antiguo Testamento que eran conocidos por sus lectores. Ahí el Salmo 118.22, Isaías 8.14, 28.16... Los lectores de Pedro habían comprendido que las piedras vivas eran Israel. Ahora Pedro aplica la imagen de piedras a Cristo. Una vez más, Pedro muestra que la iglesia no cancela la herencia judía, sino que la cumple. En los versículos del 4 al 8, Pedro muestra la iglesia como un templo vivo y espiritual para Cristo. Y siendo Cristo el fundamento y la piedra del ángulo. Y cada creyente es como una pequeña piedra en, eh, en Cristo y ahí es donde va edificándose. Pablo también la describe como un cuerpo. Cristo es la cabeza y cada creyente es miembro de ese cuerpo. Estas figuras hacen un énfasis en la comunidad. Es decir, en el compañerismo. Una piedra no es el templo y ni siquiera una pared. Una parte del cuerpo es inútil sin las otras. En nuestra sociedad vivimos una costumbre individualista. Es decir, la gente no le gusta juntarse con otros. Es fácil olvidar nuestra interdependencia de los demás. Pero hermano, todos necesitamos los unos a los otros como piedras vivas. Necesitamos estar edificadas sobre Cristo, eh, eh, edificados sobre Cristo, para poder juntos servirlo a Él. Cuando Cristo lo llama a, a cumplir una tarea, recuerde que Cristo también llama a otros a trabajar. Como usted, necesitamos estar unidos, necesitamos hacer esfuerzos en conjunto, necesitamos unidad, unidad en la iglesia, unidad con los hermanos. Nosotros los cristianos vamos a experimentar muchas de las veces aliento y desánimo, pero qué bendición poder tener a otras piedras cerca de nosotros y sobre todo tener a Cristo, nuestra roca cerca de nosotros. Entonces Pedro está hablando a los creyentes como piedras y está dirigiéndolos a quién? A Cristo, que es la piedra principal del ángulo en el cual podemos nosotros ser edificados solamente en Cristo. Entonces, Cristo es esa roca importante. Sí, nosotros somos pequeñas piedras. Él siendo el principal es totalmente confiable. Él es precioso, dice la palabra de Dios, y sin lugar a dudas debe ser precioso para nosotros. Y aunque es rechazado por muchos, el Señor Jesucristo es la base de o el fundamento de la iglesia y de nosotros los cristianos entonces él siendo la fundación debe darnos confianza y debemos sentirnos seguros con él Cristo es la piedra que daba agua en el desierto Cristo es la roca de orea por medio de Cristo tenemos entrada al Padre entonces de Cristo viene toda bendición espiritual aunque el mundo lo rechace él todavía sigue siendo una piedra preciosa la piedra del ángulo era como un uh, esquinero en el cual se pegaban otras piedras para edificación Cristo es el que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cristo es esa piedra del ángulo. Él es el ángulo de quien depende todo el reino de Dios aquí en la tierra. En Él estamos anclados y en Él recibimos fuerza en los tiempos de tormentas. Así que somos piedras vivas porque tenemos una piedra principal, Llamada Cristo, sí, la piedra preciosa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por Cristo. Gracias porque tenemos nuestro fundamento en Él. Ayúdanos el día de hoy para vivir como piedras vivas. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hasta mañana.